0: モブ、見てるか。成長したな、お前。何をですか。俺の正体。ネットとか雑誌とか見てねえの。そんなの知ってましたよ。最初から。僕の師匠の正体は。欢迎收听《一百种生活的爱好》特辑，我是思佳。那今天我们这一期的节目呢，会有三位主播。那我们邀请其他两位主播和听众朋友们打个招呼吧！哈,哈哈哈，我是什么都喜欢唱反调的小黑，嘿！大家好，我是你们的小天使小白，我的技能是全方位三百六十度无死角花式 triple。今天的你也是宇宙独一无二的可爱呀！欢迎杠精小黑和夸夸群群主小白的加入。那我们废话不多说，开始本期节目吧。今天的爱好特辑呢，我们会把重心放在一个日本的动漫，叫做《路人超能百分百》。当然，他还有一些其他的名字啊，比如说“您能百分百”。那这里的话，我就直接称“路人超能百分百”。为什么不能叫“您能百分百”？大家都这样叫的呀。可爱的小黑大人，这是百度百科里面的名字呀。它的中文名就叫《路人超能一百》，那灵能百分百只是它的其中一个别名而已。就你话多，哼！那本集播客呢含有大量的剧透内容，请还没有看过这部动画片，而且对这个动画片有兴趣的人慎入，因为没有人会喜欢剧透的吧？本大爷就喜欢剧透，给我往死了透！那在这里给大家五秒钟退出本集播客。五、四、三、二、一。你这倒数也太快了吧！那在开启本集播客内容之前呢，想先为听众大概介绍一下我看剧的一些背景，还有本集播客的一个大概的内容大纲。如果你感兴趣的话，那就接着听下去吧。谁会对你的兴趣爱好感兴趣啊？自恋狂！哼，<笑>小黑，你不懂，这、就是帮听友大大们避雷。这样的话，如果听友大大们不喜欢私家的品味，那就可以在这里点击退出了。你才不懂呢。那第一个就是，呃，我自己个人呀，看动漫的一些大概背景。如果你和我的步调大概差不多的话，我相信，那你也会对接下来的内容感到好奇。我呢是很小的时候就很喜欢追这些动漫呀，看漫画书。但是因为自从工作之后呀，就很少有时间再去看漫画书和追番剧了。而且我平时很喜欢的内容呢，更多于偏向于是少女向。比如早年间的《交响情人梦》啊、哦，野田妹和千秋大人，对对对，还有元气少女结缘神。会长大人是女仆，好想告诉你，风早和爽子这两个人双向暗恋，但是没拒绝不告白，急死本大爷了啊！哎呀，你不懂，这才是校园青春故事呀！除了这一部，我心目当中的。校园故事，还有 S A 特优生这种少女心爆棚的番剧。那另外我还会喜欢的是像一些探案或者是，呃，奇幻类型的，尤其是小野不由美的一系列作品，像什么《十二国际奇幻贵公子》。我记得，我记得当时的背景音乐是由增田俊朗所做的，哇，简直封神了呀！对，强烈安利小野不由美。近年的作品呢，还有《尸鬼》也很不错。然后另外呢，我还比较喜欢的像《反叛的鲁鲁修》。型的一些动画片，很少会比较追的是一些热血动漫，比如大家都会知道的《海贼王》呀，《火影忍者》就这一类型的，我个人是看的比较少的。但就很神奇啊，《路人超能百分百》它其实一开始。很多人是把它归类到于热血动漫的，所以说为什么像我这样很喜欢少女向的动漫的，嗯，受众会很喜欢这一部《路人超能百分百》呢？那接下来就接着慢慢的听吧。那我要说一下，目前呢，《路人超能百分百》是已经出了第一季和第二季，第三季呢也是定档于今年，就马上会上了。所以在趁着第三季上映之前呢，我想赶紧的和听众朋友们一起聊一聊《路人超能百分百》的前两季。我是在第二季出完之后一口气看完的，而且在这个过程当中呢，我其实是没有接触到《路人超能百分百》的动画版和作者。万的另一部大名鼎鼎的《一拳超人》，就这些我都是没有看过的，所以本节播客的内容呢，不会把《一拳超人》和《路人超能百分百》进行任何对比，就单单的只针对《路人超能百分百》开始聊。而且再次重申一下，由于我自己啊个人没有看过万的这个漫画，所以我也很难直观感受到万的原作的各种精彩之处。万有画风？你开玩笑的吧？他那个完全就是小孩子的简笔画呀！这种简单粗暴的画风，你不懂。呃，我是你们，我接着说。今天的播客呢，就只针对动漫的《路人超能百分百》来开始聊。那我们会聊的内容呢，大概会针对以下几个内容展开。第一个就是。路人超能大概的一个背景介绍和我为什么啊很喜欢它的原因。第二个就是会对整个路人超能百分百的一个世界观呀、逻辑观进行一个介绍。第三个呢，就是会针对这部剧里面的主要人物的介绍。第四个就是它重要的一些景点呀。景点？你当旅游呢？哎呀哎呀，口误口误，场景场景，经典场景和他的一些金句的介绍。最后一个就是我很想隆重介绍的是他第一季和第二季的 OP， 就是开头的这个音乐，哇，真的是超级燃！那这就是大概本节内容的一个主要的介绍。那我们废话不多说，就开始第一个部分吧。路人超能的大概背景介绍，这个故事呀是针对于主角，他是一个很平凡的十四岁少年，他叫隐山茂夫。他目前呢，呃、嗯，按照设定是就读于实验中学的二年一班。他有着一个从外貌来说呀，他有着一个很典型的妹妹头，也有人会说这是一个西瓜皮的一个发型。他平时在学校里面呢，因为存在感呀，实在是很低。很低，所以会被大家戏称为路人。所以为什么他这个片名的动画的名字会叫《路人超能百分百》呢？当然也有翻译会把它翻译成为“龙套”，但是路人和龙套其实都是一样的。所以我在这里会就称影山茂夫为路人。哼，他可是一个连恋爱都不会谈的中二少年呢。难道你是一个平平无奇的恋爱小天才？也未必吧。扯远了，我们拉回来。他在学校里面呢，就像所有的大部分的十四岁少年一样，他有他自己暗恋的一个青梅竹马小磊。小磊喜欢跑得快的男孩子。路人这个废物跑步超级慢，哎，你们不要剧透我的剧透呀！接着说，这样看上去平平无奇的主角路人，但是呢，他却是一个很强大的天生超能力者。他除了在上学外呢，他放学后他会在一家。灵能相谈所打着超级廉价的小师工，帮助他的师傅隐患星龙呢处理各种超现实的案件。这里我想点出来一个点，就是这里面其实有两位主角的年龄设定很有趣。像我刚才说的路人，他的年纪设定是14岁，然后他的师傅隐患星龙的年纪设定是28岁，正好是两个隐山冒夫。我不知道为什么作者他会这样设定，但是我觉得就很好玩，是一个倍数。嘿嘿，灵幻这样的私家，那也得称一句老阿姨。你懂什么？仙女，仙女，女生不管什么年纪都是小仙女。无视屏障，开启。那整个这个动画的故事呢，就是围绕着这个框架，然后有路人在接触到一个一个超能力恶灵和各种组织的事件中呢，以他为主角的主角团每个人的成长故事。那这里就很自然的聊到了我我为什么会很喜欢这个动漫呢？是因为它的一个设定不是很传统的打怪升级，就是你要去打这个怪，然后主角的能量是慢慢慢慢一步一。步。不提高的这部剧呢，是开篇路人他就已经无敌开挂，是一个秒杀一切的龙傲天这样的一个即视感。当然啊，现在这样的一开场就是一个满级的设定，也不是那么的独树一帜。就也有很多其他的，我知道动漫也是这样的一个设定。但是为什么这部剧这么抓我呢？就是虽然说它的剧情是在路人超能力开挂。这样的一个大背景下，但是呢，他还只是一个十四岁的少年呀，他还有很多自己内心成长上的一些困惑呀、不确定。所以这部剧其实更多的在我而言，它是一个成长剧，展现出的是路人在成长路上的一系列的磕磕绊绊。不同于一些其他超能力打架的血腥暴力，这部动漫我觉得它是在很神奇的，在打斗的场面当中呢。很平缓的，对，就是平缓的。把路人他成长的矛盾里面的各种原因呀、深度给慢慢的展现到观众面前，让看剧的我呀，就有一种跟着路人一起长大的这种伴随感。我觉得这个很神奇，就是你有一种慢慢的跟着他内心成长的这样的个伴随感。就对我而言呀，这部剧最打动人心的不是他的什么各种天花乱坠的超能力，也不是各种精彩的打斗动。动作场面，但是这里不得不说，这是他的动作场面，真的是制作很精良，骨投射的制作真的是很精良。打动我而言呢，就是像我刚才说的，是以成长为主线的各路人马中间的人情味，这呀，在对我一个平时不怎么看热血少年番的人来说，是拉我入坑最大的一个点。那这就是《路人超能》的大概一个背景介绍，一个故事框架。巨头在哪儿呢？标题党，你这不就是百度百科吗？当然不是呀，我也有我自己的想法，好吧？你接着听。那接下来呢，我就会聊到是这个框架下的世界观，它的逻辑观是怎么样的。就像我们刚才聊的，嗯，这个整个故事的设定上来说呢，这个世界是分为三类型的人。第一类型就是普通人，像你和我一样，没有任何超能力的普通人。哎、嗯，当然这里也有就是像我们师傅林焕一样，他也是属于普通人这个。类型的啊，灵幻大师怎么能是普通人呢？他面对的都是超越人们认知的存在，的恶灵以及各种诅咒和超能力的人呀。他解决了夺人性命的家伙，比如都市传说里面的裂口女，在那个交战当中，如果不是他的话，完全无法想象会变成什么样的下场呢？他怎么可能是普通人呢？他难道不是一个谎话张口就来的神棍吗？没有举报他的委托人呀！如果没有人举报他的话，那那些委托又怎么能算是欺诈呢？林焕不是都解决了吗？这完全不是他的能力呀！他就是一个油嘴滑舌、吊儿郎当、一个虚荣的骗子罢了。是这才不是骗子呢！如果没有师匠的话，路人的人生就一直会活在自责的阴影里。师匠是一个高尚的导师，而且在第二季里，他也变得更加的有血有肉了。哎呀，你们不要再接着剧透了，赶快来接着听这个世界观的设定吧。那第二类呢，就是天生的超能力者。超能力者呢，他其实有强有弱，比如说一些比较。弱定义下来的超能力者，就是像用念力把汤匙给变弯，或者是天生的大力士、超准直觉的人，或者是超强战斗力这样的人，他都是属于超能力者。路人的超能力呢，是来自于天生，他一生下来就有。而且他的超能力其实是来自于一个情绪的积累，当他情绪积累的值越高的时候，他能够所获得的能力就越强。根据在他的开场动画里面的画面可以得知呀、啊，引发超能力的情绪其实是来自于各种各样的情绪，比如说困惑，比如说自卑、恐惧、责备、悲伤、紧张。嫌弃、绝望、感谢，还有空虚等等这一系列的情绪的一个累积，都会给人引发出他的。超强能力，那路人的主要情绪呢？其实是来自于自我感情的一个压制，他对自己的责备和愤怒。当他的情绪爆发指数达到 100% 的时候，他就会暴走。而且当他的情感受到强烈的冲击而进入昏迷的时候，就会出现三个问号的这样的一个状态。因为由于是三个问号嘛，所以我想他的应该巅峰值是 999%。九此时呢，他的战斗能力当然就会远远超过于百分之一百的这样的一个状态。在最强启示篇当中，就是其实有被暗示为茂夫的内在。不过茂夫就路人呀，他本人无法得知在三个问号状态下的所有的回忆，因为好像有人解读出来是三个问号是路人的另一个人格，是由于他长期压抑自己本性而生，在他失去意识的时候会主动的。来占据这个身体，拥有极强大的破坏性。不过，路人他的设定是他自己个人很厌恶这样的失控，而且后面会在主要场景介绍里面，师傅林焕呀对路人，他要求路人不对普通人使用超能力。那这就是天生超能力者。那第三种人呢，就是后天超能力者。这里啊，指的就是后天通过人工或者是自然触发的获得超能力的人。比如说，比路人小一岁的弟弟尹山绿，他小的时候其实就很羡慕路人的超能力，所以一直啊会自己偷偷在家训练，让汤勺变弯。但是却一直失败，也没有激发出他的超能力。但是在第一季，他有一个故事是，是他和当时的学生会会长一起陷害不良少年鬼瓦天涯。这又是一个很有魅力的一个角色呀。我们后面会慢慢的介绍谁是鬼瓦天涯，他又是怎么样的。但就是。有这样一个故事剧情，他陷害了这个不良少年之后，由于啊他对这种陷害别人的负罪感，以及另外一个很强大的感情，就是他一直对自己的哥哥路人他失控之后所爆发出来的这种惊人的破坏力的一个恐惧，后天激发出了超能力。所以对于这样这一类型的人，先天生下来的时候并没有超能力，但是在后天通过各种各样的因缘巧合而激发出来能力的人。成为后天能力者，等等，他一开始有超能力，难道不是因为小主播的附身？这个在后面隐山绿这个个人人物介绍的时候，我会说，我会说，那这就是在路人超能百分百这个世界观里面所设置出来的三种不同的人类。More 接下来的话，我就想聊一聊我们这些可爱的人物角色们。那刚才的话，其实我已经说了很多关于主角隐山茂夫，就是这个路人呀，他的一个个性的介绍和他外貌的介绍。那这里的话，我就先跳过路人，我想聊一聊他的师傅林焕这个人物呀。林焕这个人物呀，他是很矛盾的。第一季的时候，其实他的人物形象还算比较片面，就是还是还比较一个单一的一个形象。但是第二季的时候，这个人物的设置就丰富了起来。就像我们刚才聊的，林焕呢，他是一个二十八岁开着楚林事务所的老板。他除了是路人的老板之外呢，他也是路人的一个师傅。他一直对外宣称的自己是一个超强能力者，但就目前。我所看到的两季的内容来说，他并没有展示出任何的超能力的这个特质啊，相反。我个人认为他是一个除了没有超能力之外，其他所有技能都已经点满的一个这样人。怎么说呢？第一个就是他是一个话术了得的人。那话术了得这个，其实也在第一季当中有一个很直观、很明显的一个展示，就是他单纯的靠着他的互动技巧进入了爪组织第七支部，而且以他说话的这个方式呀，降服了。大部分第七支部的成员，这是多么惊人的射牛技巧！当然，除了他说话功夫了得之外呢，他其实还批得了图，做得了网站，上能够按摩，下能够打拳。打拳是因为他自称自己是少林拳法绿带。就作为这样的一个全能性人才呀、啊，我觉得林焕的林焕师傅的这个设置其实是很精彩的。但为什么我说他在第一季的时候他的人物性格还是比较单薄和片面呢？是因为他是一个欺诈同工而且满口谎话的骗子，才不是呢！林焕师傅是好人，你们消停点。是因为他在第二季的时候，这个作者呀加入了灵幻，他的一个在遇到路人之前，他的一些经历。他以前有什么经历呀、啊？他不过是一个连自己喜欢什么都不知道的胆小鬼，而且之前他也就只是一个按摩师而已，按摩师。你够了呀！大家都是社会人，谁没一个黑历史呢？我们宇宙无敌可爱的听众大人们就没有黑历史？没有没有，不是。和他后面的经历，使得林焕的这个人设得到了极大的丰富，而且这也丰富了整个路人超能百分百的这个故事线。这个故事呀，从第二季开始就不单单只是路人这一个少年的成长线了，而变成了路人和师傅的双向成长线。在少年漫画幕强都要变得很强很大的时候，其实灵焕这个角色呀，在一开始或者到现在，他也是。是没有超能力的这样的一个角色，他其实在一开局就被变大变强这个世俗定义上的打击、声怪给抛弃了。但是呢，为什么我会很喜欢林焕这个人物在《路人超能百分百》的一个设置呢？是因为他给我展示了普通人，我们作为普通人的不同成长路径。就像我刚才说的。路人超能百分百这个世界观里面设置的是有三类人，有普通人，有天生超能力者和后天超能力者。作为超能力的拥有者呀，他们应该大部分的一个路径就是想做大做强。但是我们普通人呢？我们普通人的成长路径又是什么样的呢？所以在第二季的时候，我觉得其实是升华了这个主题，就是我们普通人的成长路径不一定要慕强。不不不，木强是好事，就像我的偶像《最上启示》。洁身自爱的人不一定能够过上好日子，如果不变得强的话，就会被不断的利用、被榨取、被人当做跳板。成为弱者，在这个世界上是没有生存空间的。成为最强超能力，统治人类。我这里说的是普通人，普通人。我们先回到普通人这个语境，要目强不一定要像超能力者一样看齐，而是回归到我们自己本身变好。这也是路人在和灵幻对谈当中，他说了一句：“师傅是好人呀，我一直知道师傅是个好人。”是呀，我们不需要变得更强，而且在我们不能变得更强的这样的一个前提下，我们是可以变好的呀，成为更好的自己。所以因为这个原因，我就觉得哇，师傅好喜欢你呀！那这就是灵幻师傅。那接下来我会介绍到的另外一个呃角色，也是我自己很喜欢的一个角色，他是谁呢？他就是小酒窝。当然，很多人也会说哦，我也很喜欢肉改社呀，我也很喜欢肉改社呀。哎，其实这也是我喜欢这部漫画的一个原因，就是这里面其实每一个角色他都立得住，他不是传统意义上的非黑即白，而是非黑非白。你说他是一个完全的好人吗？其实有的时候他也不是，他也有内心邪恶的地方。像我们刚才说的隐山绿，他一开始就是一个全优的少年，但是他有他的困惑，他也希望能够获得超能力，所以他也是在正和反之间反复的在游走。那同样的，很多反派角色也是，比如说第二季里面的最大反派角色爪之部的老大。你说他完全的是一个黑色恶的角色吗？那他也不是的，他也有他正面的，所以这。个动漫里面呀、啊，他很多角色我都很喜欢，那就像刚才我说的小酒窝，他其实一开始登场的时候就是一个反派角色，但是到后面由于这个角色的内核不断的丰富，不断的增强，所以他就有了很致命的、吸引人的那种魅力存在。那我聊了这么多有的没的，我们拉回主线，谁是小酒窝呢？小酒窝呀，他其实是。不在人的这个界定范围之内，他是一个恶灵，而且啊，它是一个在恶灵等级里面排名还算比较靠前的一个上级恶灵。自从啊被路人给打败之后，他就成为了路人的一个搭档。在动漫里，它的一个特征就是它是一个绿色的圈圈，然后有两个双颊红晕的小点点。它的性格设置呢，其实是更加的一些比较怎么说呢，比较滑头，比较阴险，比较狡诈。一开始呢，他登场是因为他。设立了一个邪教，宗教的主旨呢，就是不管你在生活当中遇到了什么挫折也好、困难也好，只要你加入了他的这个宗教，就像他说那个小酒窝嘛，他就会让你一直的笑。但是呀，这个宗教在成立不到一个月的时候就被路人给击破了，而且在被路人打败之后呢，他的力量呀也大不如前。所以他就觉得哇，他发现了路人其实是一个很强大的超能力者。他觉得如果他能够附身到路人的身上，取得路人的这个肉体，那就可以成为自己成神的一个绝世的跳板。所以他后面就一直都是想在利用路人的这个力量，所以作为他的搭档跟在他的身边。就像我刚才说的，它其中一个能力是它可以附身。嗯，怎么样看出来有没有被小酒窝附身呢？在动漫里其实是比较直观的，因为被小酒窝附身之后，它的附身者的双颊就会出现两个红色的小圈圈，而且被附身之后，如果是普通人的话，他身体的潜能也将会被最大限度的极限开发。这里我知道，我记得在对付爪组织五超里面的。柴田的时候，小酒窝就联合了香田五藏一起对抗柴田，从而保护了昏迷当中的路人。而且这里他们也说出了很棒的一句名言哟，那就是有练过的肌肉就是棒比柴田的超能力类固醇要厉害很多。那可是肉改部的老大呀！那当然了，必须的。那我们接着说回小酒窝，小酒窝是怎么在后面？我觉得。觉得他这个角色逐渐的迷人起来呢，是因为像我刚才一起说的。虽然说他跟路人在一起是一个比较阴险狡诈的这样一个原因呀，因为他想夺取路人的身体。但是其实到了第二季的时候，你会慢慢的看到他，他一开始觉得自己的梦想是要成为世界上无所不能的神，所以他才会想要一直紧跟在路人身边夺取他的力量。但是和路人经历了各种各样不同的事情之后呢，他发现他其实最想要的梦想从来都。都不是成为无所不能的神，而只是简简单单的想要交朋友而已。我就觉得这个角色他有魅力的点就是在什么呢？他披着一个很阴险狡诈的这样的一个外表，但是当你通过不断的这些小故事的堆积堆积，你可以看到这个小酒窝本身呀是很善良的，而且他本质是很温柔的。虽然说他一直就是以哦本大爷怎么样，本大爷怎么样，看上去很高傲的一个态度，但是呢，他其实是一个比较孤独的这样的一个内核。他一开始为什么会想要成为神呢？其实也不过是想要得到他人的认可，想要得到别人的信赖。所以这也是我觉得为什么小酒窝是一个很迷人的这样的一个角色。那我们聊完的小酒窝，接下来有一个人，我觉得我也很想聊，就是花泽灰气。花泽灰气呢，接下来我就简称它为花泽。他同样也是14岁的一个少年，但是他不是就读于实验中学，而是在实验中学旁边的黑醋中学。我觉得这个中学的名字也很搞笑呀、啊，都是以厨房的调料来作为一个命名，食盐和黑醋。他就是旁边黑醋中学也是同样二年级的学生，黑醋中学的那些同学们都尊称他为辉哥。为什么呢？因为他是天生的超能力者，同时也是黑醋中学的扛把子。而且他很蔑视没有超能力的凡人，觉得有了超能力的人就是应该凌驾于普通人之上。这个价值观听上去和《抓住之第七支部》的老大一之黑很像。他也说过类似的话。他说过：“我们是特别的，是比其他人类更高阶的生命体。社会有什么了不起的？用社会上通用的评判标准是无法评价我们超能力者的。靠这种超能力而生活的我，要将这种超能力发扬光大，有什么不对？”而且拥有超能力的我们，应该得到更加优厚的待遇，被人尊敬，被所有人都讨好到受不了。这样美好的世界正在等待着我，这种世界才是适合我们超能力的。我们是一种神秘的存在，普通人，你们全部消失吧！你又偏题了，我们说的是花泽同学，帅气的花泽同学。是的，我们聊回花泽，他一开始出场呀，其实和小酒窝比较类似，他也是作为一个反派出场。哎，我这里发现，其实这个作者很喜欢让所有的反派角色一开始登场之后，慢慢的后面洗白，就是慢慢的让这个人变得很滑稽，然后又觉得他可爱的地方，然后反差萌吗？有可能耶，有可能我是因为这个入坑的。那这样的话，其实聊回花泽，他是在第一季的时候就已经登场了，是在和黑处中学和实验中学的竞争较量的过程当中呢。因为他有超能力嘛，所以一般的普通人都不能打过他。他在被路人打倒之前呢，就一直以为自己是宇宙无敌的超强能力者。但是他通过和路人的打斗，其实对他自己这样的一个价值观是有很大的改变的，而且他对超能力的认知也很有改变。在一开始的时候和路人打的时候，由于当时在场还有很多普通人，就像我们刚才说的，路人他其实是和师傅林焕有这个约定的，他不能对普通人使用。超能力，所以花泽就一开始在各种各样的想激怒路人来使用超能力。但是呀，在和路人打斗的时候，由于路人一时手滑，导致花泽头顶上的头发被削去了一大片，就成为了一个日本历史年代剧很常见的月牙形的选手。在后面几期呢，因为他自己觉得头头顶的头发没有了之后，很不自信，他就。戴上了很夸张的假发，超级超级厚、超级夸张的一个假发，一直到这个发型的这个外貌呢，一直到因为消掉了他的假发之后，才恢复了正常。他在之前呢，因为超能力者其实，尤其是天生超能力者，一直是比较稀有的一个存在，所以他之前是被抓组织当做一个目标袭击过的，而且在后面他被路人打败，然后。价值观深受震撼之后，他在慢慢慢慢的观察路人当中，其实对路人的信赖感越来越高。而且我发现这个人他可爱的地方呢，就是除了一开始啊他的一个反派形象登场之外，他其实有可爱的点，就是他是一个。自尊心极其高的一个人，虽然说他就是很自傲、很狂妄的一个人，但他自尊心也很高。他在第一季的时候，因为和路人战斗输掉了，心里承受到很大的一个压力和冲击，从而引起了身体上的一个反应，那就是发高烧。就在和路人打斗输给路人之后，因为这个强大的自尊心啊，是遭受到了。前所未有的攻击，所以就高烧昏睡了三天三夜，而且通过其实这个人物。作者也展示了，就哪怕你是先天能力者，但你这个能力啊，也是在后天可以通过不断的训练或者是情感的刺激而而得到大幅度的一个提升。第一季最后一个故事就是抓组织的第七支部这个事件之后呢，他在这个事件里面学会了很多其他的一些超能力，比如说火焰，比如说空边。所以我觉得，其实这也是作者在介绍这个超能力。哪怕你是天生的能力者，但是你在通过训练，你也可以就是像传统意义上的打怪升级一样，慢慢慢慢的，你的经验值会变高。那这就是花泽灰气。接下来我想聊到的就是我们的香甜五脏，此处应该有掌声。谁是香甜五脏呢？香田武藏呀，他是肉体改造社，这里就是简称肉改社的社长。他是一个有着完全不像十四岁中学生的呃那么样一个中学生。为什么他不像十四岁的中学生？因为他很高大，很魁梧呀。体型完全可以和壮年男子有的一拼。他呢是就像刚才说，他是肉改社的社长，所以像日本的这个文化，就是你放学之后你会有你的社团活动。肉改社的社长呢，他就很喜欢在放学之后呀，带领着整个肉改社的社员进行长跑，或者是各种各样的一些体能训练，来训练你的肉体。他其实这个人的人物的内核呢，我觉得和。林焕师傅很像，因为他们两个人都是极其的厌恶暴力和讨厌暴力。那我这就陈香甜同学为什么会比林焕更有说服力呢？是因为他就是本身一个高大身材，有着很发达肌肉的这样的一个人，但是呢，他却是很讨厌暴力。他认为啊，肌肉不是用来欺负人的工具，所以在路人这样看上去。体质比一般正常人都虚弱的很多的人来填交申请，想参加肉体改造社的时候，他也没有任何的犹豫，就直接接纳路人为社员了。所以他这个人是十分十分的重义气的。这么健硕的肌肉不用来打人，那用来做什么呢？他们就只是一群衬托主角团的肌肉棒子而已，毫无智慧可言。才不是呢！超能力制造出来的肌肉都只是虚有其表，完全比不上我们香甜同学平时努力不懈锻炼出来的货真价实的肌肉，而且。就是这个人他，他他的人格魅力，其实，在第一季和第二季都有很充分的一个展现。他和其他的，呃，他和刚才我说的小酒窝呀和花泽不同，他一登场就是一个很正面的形象。而且，我为什么会喜欢香甜？还有另外就是，除了他很讨厌暴力，不认为肌肉是用来欺负人的工具这个内核之外呢，我还很喜欢他对自己未来生活的一个规划，因为香。甜。田啊，他的老家是务农的，所以他自己其实一开始的预定的计划也是，他读完高中之后他就不会再继续读大学了。他读完高中呢，就直接回他的老家来继承家业，继续务农。这样其实也是这个动漫吸引人的一个一个原因。就像刚才我在聊灵焕的时候，灵焕他。这个人物角色的一个作用，就是展现出来，在超能力世界下，普通人你可以成为好人，可以成为更好的人。但是林焕他其实还是在世俗意义这个框架下，他也在追求着名，在追求着利。那香甜呢，其实就是和林焕在同一个框架下，但是走不一样的路，因为他对他自己的自我认知很清晰，他觉得。追求名和利好像在他的框架上是不那么重要的，所以他就是一条道路。知道他高中毕业之后就会回老家继承家业，继续务农，这是他的一个人生轨迹。整个动漫展现给我，让我觉得很吸引人的地方，就是在一个有着超能力的构架下的一个世界。其实每一个人他的价值取向或者是世界观是各种各样的，很多元化的和同时并行的，这个就很吸引人呀。尤其是在当下这样一个价值取向或者是成功取向很单一的一个渠道，所以我觉得这个很吸引人。那我这里聊了好多不同的角色之后呢？其实还有好多好多角色我都很喜欢，但是由于时长关系，就在这里不一一展开了。废话真多呀，小黑，你的话也有一点多哟。那接下来我就进入下一个片段，那就是。在《路人超能百分百》里面打动人心的对话和场景，那第一个我印象很深很深的就是灵焕对路人他的约定，不要对普通人使用超能力的这个对话。当时灵焕对路人的话是：“小黑，你来读这一段吧。你听好了，就算你有超能力，但是你是一个人的事实也无法改变，就像……”跑得很快，很会念书，体味很重一样。超能力也只是一种特征，你只需要把它当做一个个性，乐观地去接受它就可以了。一个人的魅力是在于人情味，做个好人就是这样。哇哦，不愧是灵幻师傅。虽然说没有超能力，但是对超能力的理解却最为透彻。灵幻师傅，棒棒棒！第二个场景就是在爪成员在便利店进行破坏时，被路人抓住的时候，路人对爪成员说：“小白，你来读这一段吧。”“好的，好的。嗯嗯嗯”“你们能做出这个罐子吗？你们能培养出夹在三明治里面的蔬菜吗？刚才被你们破坏的那个玻璃门？”你们能用超能力修好？吗？中了奖再来一根的这个主意是可以用超能力想得到的吗？你们以为能够使用超能力就意味着自己是一个什么了不起的人吗？但是其实一个人什么都做不了的。你们是在别人的帮助下才能生活下来的。希望你们能够明白这一点。再告诉你们一件事：不要对人使用超能力，很危险的啊。这里还有一个情景，我想补充的是，让我很有震撼，其实是关于小酒窝，在他要想扩大他的宗教手段里面的时候，他有说过这样的一句话：“小黑，这很符合你的人设，你来说吧。”你们都把耳朵给我竖起来！<咳>在所有人都笑的时候，不笑的人是有罪的。我当时听到这一句的时候，多么震惊呀、啊！很多时候就像这句话一样，问题不是在于谁对谁错，而是在跟这个群体是否一样。而且，我觉得这一句话其实可以更加的引申出去：当大家都觉得白皮肤是美的时候，皮肤没有变白的那个人是有罪的。除了审美观上的引发之外，我们把它给。引发到是非观、价值观、宗教、政治、外表、能力、个性、财富、地位等等这一系列的这样的语境的时候，明明大家都这样呀，为什么只有你一个人和别人不一样？你一定可以办到的呀，因为其他人都做到了，为什么你不能做到？为什么你做不到和大家都一样？你这个怪胎！当别人都能够轻而易举做到的事情的时候，你不能做到了，你就是有罪的。你是有罪的吗？这是你的错误吗？当然是你的错了。难道是大家的错吗？这这个场景真的是给了我很大的一个震撼呀！因为很多时候我们这个社会就是在少数服从多数，少数服从多数，这真的是对的吗？是不是所有的人想待在这个群体里面，就要学习着如何和这个群体里面的大家表现出一样？那如果我们和这个群体的大家表现出不一样的时候，我们还能够被善待吗？那这些少数的群体又做错了些什么呢？这部动画片里面其实有很多很多打动人心的场景和对话，但这里最后一个其实我想分享的是在第二季的时候，第二季第六集和第七集讲林焕这个人，让他人物的人设更加饱满的时候，不是对话。而是来自于林焕母亲的邮件，因为在第一季的时候，就一开始很多人会觉得林焕呢是一个欺骗路人，而且是单纯的利用他的人，而且也可以从林焕在很多时候被人称为欺诈师，能够看见他是一个很圆滑的人，见人说人话，见鬼说鬼话的这样的一个人。在第二季的时候，其实是把这个给进深一步的挖掘了出来。在遇到路人之前，林焕是一个什么样的人呢？他为什么会？创建这个雏林社了，为什么他的收取的价格要比其他人都便宜很多呢？其实是得到了一个很比较全面的一个解释，而且这里我要再次强调，虽然说林幻是在这部动漫里面年纪稍微比较大的人，但是他也才是一个二十八岁的一个人呀，他也远远没有他所表现出来的那么。圆润那么成熟，他也还有很多欠缺的地方呀。怪物老阿姨又再次上线，真烦！不想理你，小黑，小白，可以麻烦读一下这一封吗？他妈妈写给林焕的是：时不时回家看看呀，你的爸爸其实也很想见你。别总挑食呀、啊，要保证营养均衡，注意健康。这是妈妈给你的礼物。第二封信也是来自于他妈妈的，说：“生日快乐，过得好吗？最近工作怎么样了？不会还在干骗人的生意吧？隔壁小林家的长子上个月好像结婚了。你要尽快找到稳定的工作，加油去找的话，二十八岁还来得及的呀。如果想过上新的人生，现在就应该下定决心了。”在林混想要开新闻发布会的时候，妈妈给她的邮件是：很辛苦呢。妈妈想好了记者招待会会用的道歉文，有麻烦的时候就直接念出来吧。吸取教训，不要再搞什么骗人的零能生意了，找一份正当的工作吧。你爸爸虽然嘴上不说，其实还是很担心你的。回家一次吧，最近你根本没有回过家。正好趁此机会来开一次家庭会议吧，妈妈是站在你这边的。那我们最后就来到了路人超能百分百的。片头曲介绍，我自己很喜欢第一季和第二季的这个片头曲啊，而且就像这个作者对这里面的城市设定和学校设定一样，像路人的他们这个整个城市呢是叫调味室，而且整个室内的所有的中学都以刚才我们说的厨房调味料命名，嗯，食盐中学、黑醋中学，我觉得他这个这一整个体系其实也有运用。到他们的片头曲的设定上，像第一季的片头曲就叫九十九，这个其实很可以理解，因为整个动漫的设定就是当路人他的能量值到百分之一百的时候就会进行一个爆发，所以百分之九十九就是在这个临界点上。然后第二季它的片头曲就变成了九十九点九，就更趋近于一百，而且这个第一季的九十九。和第二季的九十九点九，就是、9. 9, 其实都是由同一个主唱在唱，而且这个主唱就是很神奇。你在网上除了《路人超能百分百》之外，你很难找到这个主唱还唱了一些其他什么歌，而且这个主唱的名字也肯定是一个就是假名，因为他叫。Mob Choir，Choir Ch 就是合唱团嘛 ，Mob 合唱团，而且你在 Spotify 上能够找到关于这个主唱的所有的歌，也都是路人超能百分百的歌。别说废话了，赶快来听听第一季的 OP 版，哈哈哈。If Give me one, one, one. Who do you want, more, more, you, you? Just like one. 还没有看过《路人超能百分百》呢，希望本季节目能够点燃你的这个好奇心，让你去看一看。如果你已经看了《路人超能百分百》呢，那也希望通过这个节目，我们来在一起回顾一下第一季和第二季的一些精彩内容。让我们一起等待即将到来的《路人超能百分百》的第三季吧！我超级超级激动的。那。听众朋友们，希望你们有一个美好的一天。我们下期再见，拜拜。最后，我们一起来听第二季的 OP 吧。